0: soixante-neuf. et puis sur le marché de l'or à Londres au premier fixing, l'once de métal fin s'affiche à dollars 412,45$, soit un recul de dollars 2,25$. Voilà Claire, je vous rappelle que le CAC 40 s'apprécie de 0,63% à 3711 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur. Merci Cédric. Les courses à Bordeaux avec la combinaison gagnante du Quintet Plus, 4... 11, 3, 13 et 15. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice, et non pas Pascal Gélinet. Bonjour.
1: Merci, bonjour Claire, merci. Et bonjour à tous, aujourd'hui l'apogée de la Grèce ancienne, il y a 2500 ans, le siècle de Périclès. La constitution qui nous régit n'a rien à envier aux autres peuples. Elle leur sert de modèle elle a reçu le nom de démocratie. Périclès, 5 siècle avant Jésus. Deux mille ans d'histoire. Presque tout ce que nous devons à la Grèce vient de ce moment extraordinaire de l'histoire où en moins d'un siècle on pouvait croiser, au pied de l'acropole, tout ce que la philosophie, l'art, le théâtre, l'architecture, la science et la démocratie pouvaient alors donner de meilleur. Socrate et Platon, Échille, Sophocle, Euripide, Aristophane, Phidias et les premiers historiens, Hérodote et Thucydide. Jamais sur un territoire à peine plus grand qu'un département français, on a pu voir en si peu de temps autant de talents rassemblés en un seul lieu, Athènes, et autour d'un homme qui a donné son nom à la période la plus brillante de l'histoire de la Grèce ancienne, le siècle de Périclès. Il avait commencé avec la chute du dernier tyran chassé d'Athènes en 510 avant Jésus-Christ. Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial. La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat. Hélène Montard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit chez Milan Jeunesse un livre sur la Grèce ancienne, la Grèce ancienne dont l'âge d'or, la période la plus connue, c'est le Ve siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle le siècle de, de Périclès, celui des plus grands philosophes, euh, celui du Parthénon, mais aussi, et c'est sans doute peut-être le plus bel héritage euh, que nous est légué la Grèce, ça a été le siècle de la démocratie. Cela dit, la démocratie, c'était n'était pas toute la Grèce, c'était Athènes essentiellement.
0: Oui, la démocratie euh, s'est développée particulièrement à Athènes. Il faut savoir qu'à cette époque là, la Grèce n'était pas un État avec un gouvernement centralisé, mais un territoire très vaste, qui comprenait euh, la Grèce actuelle, euh, le Péloponnèse, euh, la Crète, euh, toutes les îles, mais aussi et surtout les toutes les cités euh, d'Asie mineure. Mmh. Et la, la démocratie, qui, voilà l'actuelle Tur Turquie. Oui. Et il y avait également des cités grecques euh, en Sicile, en Italie du Sud et sur les rives de la mer Noire. Euh, la particularité était que, vers euh, tout a commencé... Vers les, aux alentours de l'année 800 où une structure très particulière s'est mise en place qui est la structure de la cité-état. C'est-à-dire qu'un petit peu partout, les Grecs ont mis en place des cités euh, avec chacune leur gouvernement. Ces cités étaient toutes indépendantes les unes par rapport aux autres et ont développé leur propre style de gouvernement. Athènes est arrivée à la démocratie. Certaines cités ne sont jamais arrivées à la démocratie et ont mis en place un autre type de gouvernement. La
1: plupart des cités, même Athènes d'ailleurs on vient de l'entendre dans cet extrait de péplum, euh, ont eu des régimes tyrannique hein, euh, euh, à Athènes, c'est à, euh, à la fin du, du VIe siècle, il y a eu ce qu'on appelait les Pisistratides, hein, Pisistrate et ses, et ses enfants, Hipparque et Hippias, au dernier tyran. Mais alors, si j'étais étonné en vous lisant, vous faire que le mot tyran n'avait pas la connotation péjorative qu'il a aujourd'hui.
0: Non, pas du tout. Tyran, ça voulait simplement dire celui qui gouverne seul. Mais le tyran pouvait être mis au pouvoir par la volonté euh, de l'ensemble des citoyens et pouvait en être aussi chassé par la volonté des citoyens. Et tyrannie ne voulait pas dire Forcément, aux euh, pressions. Au contraire, par exemple, sous Pisistrate, euh, les, aussi curieux que cela puisse paraître, les avancées, les premiers prémices de la démocratie se sont mis en place sous euh, Pisistrate, qui était un tyran. Et,
1: et il s'appuyait même sur le peuple hein, très souvent. C'était, on dirait aujourd'hui, c'était peut-être des des régimes populistes. Euh, par exemple, il... Ils ont, ils ont beaucoup travaillé au partage des terres, et ils étaient leurs pires adversaires, c'était ceux qui ont longtemps gouverné Athènes, ce qu'on appelle les eupatrides, c'est-à-dire en fait la classe des grands propriétaires terriens, Hélène Montard.
0: Oui, parce qu'il euh, y avait un système très particulier, les terres appartenaient effectivement à quelques familles, et le système d'héritage était conçu de façon à ce que les terres restent toujours à un seul propriétaire. Ce qui fait que petit à petit, tous les petits propriétaires qui ne appartenaient pas à ces grandes familles étaient des posséder pouvaient même finir à être esclaves simplement pour rembourser leurs dettes. Donc petit à petit, un certain nombre de réformes ont été mises en place pour changer ce mode de répartition et permettre aux citoyens euh, de rester propriétaires de leurs terres et d'exercer euh, la culture tout comme les grandes familles.
1: Alors cet Iran, comme vous le disiez, gouvernait seul, c'était pas la démocratie. La démocratie va apparaître avec un homme qu'on connaît peu, d'ailleurs qui est Clistène, c'est après la chute d'Ipias, c'est Clistène qui devient, je crois c'était un archon, c'était enfin, en tout cas quelqu'un chargé de diriger Athènes et qui met en place la démocratie mais alors une démocratie fragile qui comme d'ailleurs toutes les autres cités grecques doit faire face aux ambitions d'un immense empire l'Empire Perse Milsiade, j'ai été envoyé pour t'avertir que les forces persanes ont débarqué dans la plaine de Marathon tu dois sans retard regagner Athènes ce n'est pas la première fois que notre territoire subit une agression de nos ennemis et ce n'est pas non plus la première fois que notre cité, nos lois et nous-mêmes courons le risque d'être dangereusement menacés. Oui, mais la menace qui pèse sur nos têtes s'amplifie de jour en jour. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs. Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes. Nous remettrons des armes aux vieillards, aux adolescents. Ne combattront-ils pas tous pour un idéal commun Et s'il est impossible de vivre libre, mieux vaut mourir en combattant. Oui. C'était l'extrait d'un peplum, la bataille de Marathon, assez fidèle à la réalité, Hélène Montard, Le début en 490 de la première des deux guerres médiques. Pourquoi les appelle-t-on les guerres médiques Elles sont contre la Perse.
0: Alors là, il faut faire un petit retour en arrière. Euh, il faut revenir euh, au VIe siècle. Et au VIe siècle, les cités grecques d'Asie mineure sont très florissantes. Milet, Éphèse... Euh, sont beaucoup plus importantes qu'Athènes, Sparte et Corinthe et un grand courant scientifique et philosophique se développe euh, aussi dans ces villes. Par contre ces villes ont un petit handicap, ce sont des cités grecques indépendantes mais elles sont néanmoins sous protectorat d'un petit royaume voisin, la Lydie qui est gouvernée par le fameux roi Crésus. Et tout se passe très bien parce que Crésus est quelqu'un euh, qui apprécie beaucoup la culture grecque et donc tout va pour le mieux. Mais ça ne dure pas longtemps parce que un autre royaume situé un petit peu plus à l'est, la Médie, est en train de se développer de façon euh, tellement prodigieuse qu'il deviendra l'empire perse. Et la Médie, voilà, voilà, les habitants de la Médie sont les, sont les Mèdes. Et cet empire, euh, bien sûr, la Médie va attaquer la Lydie, battre le malheureux roi Crésus, et les cités grecques vont passer sous le protectorat des m'aide des Perses, ce qui est beaucoup moins intéressant pour eux.
1: Oui, parce que bon, et alors c'est le roi, c'est d'abord c'est c'est Darius hein, qui va justement entreprendre une grande expédition euh, contre Athènes, parce que évidemment ces cités font appel à leur cousine, si je puis dire, à leur voisine grecque de, du continent européen, euh, et puis euh, pour liquider ce qui à ses yeux euh, le gêne, euh, Darius lance une grande expédition donc en Grèce continentale, en Grèce euh, d'Europe, et il arrive à, à Marathon alors là c'est l'épisode, de la, la bataille de, de Marathon remportée par Biciade avec l'épisode Philippides hein, qui qui sera ce, le premier Marathonien puisqu'il va apporter la nouvelle de la victoire grecque euh, aux Athéniens à 40 km de là. Euh, c'est vraiment euh, C'était vraiment une grande bataille mais avec des forces disproportionnées. On se demande même comment est-ce que les Grecs euh, et les Athéniens notamment ont pu résister à cette oui, invasion. C'est
0: un concours de circonstances tout à fait particulier. Euh, les Perses viennent là en vainqueur parce que l'Empire Perse est gigantesque ils ont des forces énormes euh, les grecs sont très peu nombreux ils ne s'entendent pas entre eux euh, quand, quand Athènes va apprendre l'arrivée des Perses Athènes envoie tout de suite un messager à Sparte pour demander l'aide de Sparte et il se trouve que Sparte en ce moment ils sont en train de, de célébrer des fêtes religieuses euh,
1: et je rappelle qu'il y avait même des grecs du côté des Perses ah le, oui, bien sûr, oui. le, le tyran d'Athènes il était du côté, de Darius, est... du côté oui, des Perses c'est ouais.
0: même lui qui a indiqué euh, le site de Marathon euh, qui est un excellent site pour débarquer une armée donc euh, effectivement c'est Ipias qui a indiqué ce site donc Sparte répond que oui ils viendront aider mais plus tard quand ils auront fini leur fête et Athènes, euh, il y a euh, à ce moment-là euh, un groupe de stratèges extrêmement déterminés qui, qui décident de lutter tout de suite. Ils font appel à une petite ville qui s'appelle Platée, qui se trouve euh, au nord d'Athènes, qui va aussi envoyer des hommes. Et juste quelques heures après la, le débarquement des Perses à Marathon, euh, il y a déjà 10 000 Grecs qui sont prêts à combattre.
1: Alors, la, la victoire de, de Marathon, c'est évidemment une victoire des Grecs, mais notamment euh, des, des Athéniens. Euh, ils vont euh... D'Argus. Euh, s'en va, finalement, euh, déçu, euh, dépité, souviens-toi des Athéniens, et dit ça euh, à, à tout le monde. Pendant... Et, et c'est son fils, en fait, qui va se souvenir des Athéniens, Xerces, qui, dix ans après la bataille de Marathon, la première guerre médique, lance une nouvelle expédition considérable, Hérodote parle de 1 cent mille hommes, il exagère peut-être un peu, parce que c'est le, oui, euh... hein, le premier <rire> historien de l'histoire, mais il n'est pas très très fiable. Et euh, là, cette fois-ci, c'est une autre bataille qui va se, se mener euh, contre les Grecs, pas tout les parce que l'armée de, de, de Xerxès le fils de Darius, est tellement impressionnante que la plupart des villes euh, grecques euh, s'inclinent, beaucoup d'entre elles s'inclinent. Euh, Xerxes n'a en face de lui que la flotte athénienne et les fantassins euh, spartiates, et si bien que euh, finalement, euh, c'est après que beaucoup de cités se soient inclinées, que, que Xerxès et son armée immense euh, arrivent dans un lieu des plus célèbres de l'histoire. On écoute un extrait d'un excellent documentaire de Richard Betzer pour la BBC, les Spartiates. À la fin du mois d'août de l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxès arrive au Thermopyle sans qu'une épée ne se soit levée contre lui. Maintenant, les milliers de faux des Perses couvrent les plaines au nord des positions de Léonidas. Les deux armées ne sont séparées que par l'étroit défilé des Thermopyles. Léonidas et ses hommes bloquent le passage en rang serré et en formation de phalanges, les lances hérissées au-dessus des boucliers qui se chevauchent. Et le roi de Sparte, Léonidas, va mourir au Thermopyle avec ses 300 euh, spartiates. Euh, ça aussi, c'était une des grandes batailles. On est dix ans après Marathon, on est en, en 480 avant Jésus-Christ. Euh, autre grande bataille, la plus grande bataille de la Deuxième Guerre Médique, Hélène Montardre.
0: Oui, alors les thermopiles, c'était le verrou qui bloquait la route provenant du nord et qui allait sur Athènes. Une fois le verrou sauté, l'armée la, perse va s'engouffrer et absolument plus rien ne peut les arrêter. Les, les Grecs ne, ne sont pas assez nombreux, ils ne s'entendent pas trop entre eux non plus. Euh, heureusement, euh, Thémistocle, l'un des stratèges d'Athènes, a fait évacuer la population d'Athènes. Il a, il a été consulté l'oracle Delphes, qui lui a dit de se réfugier derrière un rempart de bois. Donc tout le monde s'était interrogé pour savoir ce qu'était le rempart de bois. Et Thémistocle l'a dit, le rempart de bois, c'est la flotte. Les, les trières de guerre grecques qui étaient construites mmh. en bois. Et il a dit, il faut aller combattre sur la mer. Il fait évacuer toute la population d'Athènes, sur l'île de Salamine, voisine. Et quand les, Ber les Perses arrivent à Athènes, la ville est vide. Ils vont tout détruire, ils vont saccager, piller les temples, euh, envoyer en esclavage le, les quelques irréductibles qui sont restés. Et la vraie bataille décisive va avoir lieu sur la mer, c'est la bataille de Salamine.
1: Et la défaite des, des, Et la défaite de des Perses.
0: Perses Hein. Euh... alors les
1: se restent encore je crois un an parce que là, oui. il, y a, il y a une bataille, ça c'est Salamine c'est sur mer, voilà. il y aura une autre bataille il y aura la bataille de, de Platée, terre, de Platée mais disons ils
0: vont laisser un petit contingent sur place à Platée et il y aura une grande bataille là où mmh. tous les Grecs pour le coup vont être réunis et ce sera la la, la victoire définitive des Grecs
1: et euh, qui sont définitivement qui enfin le, le danger père est définitivement incarté. écarté, écarté c'est la fin de la de la deuxième guerre médique et le début pour Athènes qui a été finalement la cité euh, qui a véritablement remporter la victoire, en tout cas qui a joué le plus grand rôle dans ces guerres médiques, c'est Athènes qui va en bénéficier d'abord en se constituant un véritable empire d'une certaine manière, en, en formant contre un éventuel danger euh, des, euh, des Perses, ce qu'on appelait la Ligue de Délos, Hélène Montarde
0: oui, alors effectivement, c'est Athènes qui va euh, remporter la plupart des lauriers. C'est vrai qu'il y a d'autres cités qui ont participé. Euh, bah, est bien entendu. Hein, par exemple. Oui, euh, et puis toutes euh, les cités, ouais. euh, Éretrie a été rasée, tout le, toute la population a été envoyée en esclavage, Platée a fourni des soldats, Thèbes également. Euh, mais c'est vraiment Athènes pour une raison, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, il y a un gouvernement qui s'est mis en place à Athènes, qui est un gouvernement euh, que l'on peut appeler, enfin c'est une démocratie. Et c'est assez important parce que euh, tout le monde a pris conscience qu'il fallait dé défendre euh, quelque chose qui était une idée, une idée de citoyen. Les, les Perses ont perdu... Euh, par des concours de circonstances diverses, mais aussi parce que les Perses qui combattaient là n'avaient pas cette idée de citoyenneté. Ils étaient les sujets d'un immense empire. Les Grecs, ils défendent la liberté, ils défendent leur liberté, ce sont des citoyens.
1: Oui, mais il va falloir d'Athéniens, parce que la Ligue de Delos est assez contraignante. Je rappelle que oui, Delos, alors... c'est une île des Cyclades, dans laquelle toutes les cités qui s'allient avec Athènes, en réalité, doivent verser un tribut pour pouvoir entretenir la flotte athénienne, qui était finalement la grande force des Grecs. Et... Ben finalement, l'État de cité euh, se, se trouve que est, cet empire est un, peu, est un peu difficile à supporter. Alors C'est vrai que
0: qu'Athènes va un peu profiter des, des lauriers euh, tirés de la victoire euh, pour imposer un peu son autorité. Mais Athènes a quand même une force derrière elle. C'est la flotte de guerre. C'est la seule cité qui est capable d'aligner autant de trières de guerre et d'assurer la protection des marchands en Méditerranée. Donc un équilibre va se mettre en place. C'est-à-dire les, les cités grecques vont rallier la ligue de Délos pour bénéficier de ces protections. En échange, elles vont vers des tribus. Et à un moment, euh, le trésor de la ligue de Délos ne sera plus à Délos, mais sera rapatrié à Athènes, sur l'Acropole les autres cités vont commencer à trouver qu'Athènes prend euh, un peu trop d'importance. Alors là on
1: est au milieu du 5 siècle, arrive euh, un peu plus tard Périclès qui euh, va gouverner Athènes euh, c est, c est, qui a donné son nom à ce qu'on appelle le siècle de Périclès alors qu'en réalité je crois qu'il n'a gouverné qu'une quinzaine d'années à peine. Je crois que...
0: Oui il a participé euh, il, a, il a il a, été élu effectivement euh, 15 années de suite mais il commence sa carrière beaucoup plus tôt hein, il va participer à la, à la, à la vie politique d'Athènes pendant plus de 30 Temps. Euh, Périclès, euh, c'est un homme d'exception. Euh, mais c'est surtout quelqu'un qui arrive au bon moment c'est-à-dire il arrive au moment où les grecs ont vaincu les perses et où les athéniens jouissent d'une notoriété très forte il arrive à un moment où Athènes est une ville riche parce que des mines de plomb, euh, des, des, des filons de plomb argentifère ont été découverts pas loin sur l'Attique, donc sur le territoire d'Athènes ce qui permet de financer énormément de choses et il arrive à un moment où les institutions de la démocratie sont en place et il va pouvoir faire fonctionner ces institutions et donner tout son rayonnement à Athènes
1: au fond il développe la démocratie elle existait déjà elle avait commencé déjà à apparaître vous l'avez dit oui. avec l'istène avec Solon aussi au siècle précédent mais là il va la, il va la consolider euh, par exemple il va étendre pour tous les citoyens il va donner à tous les citoyens la possibilité de pouvoir exercer le pouvoir parce qu'au fond c'était un moment pendant lequel il ne gagnait plus oui. d'argent c'est lui qui invente au fond la rémunération je crois des des, des magistrats des, des fonctionnaires publics
0: Oui puisque comment de... ça s'appelait ça
1: drôle de nom, ça s'appelle la
0: mystrophorie misostro... la la alors effectivement le, la démocratie athénienne euh, permet à chaque citoyen de participer réellement à la vie politique Ceci dit, avec les contraintes euh, que, que cela implique, c'est-à-dire, pendant qu'on participe à la vie politique, on ne fait pas autre chose. Donc pour que les citoyens puissent euh, exercer leur rôle de citoyen dans la vie politique, il met en place ce système de rémunération, c'est-à-dire que tout citoyen qui va participer sera rémunéré pour le faire, mmh. ce qui est effectivement une innovation extrêmement, euh, extrêmement moderne. Mmh. Alors la notion de citoyen, il faut peut-être la préciser. Oui, parce que
1: la démocratie, c'est plus gentil, c'est le pouvoir du.. Demos, le peuple, mais alors c'était pas le pouvoir de toute la population. Hein. Non. C'était le pouvoir des citoyens, et le citoyen je crois que c'était à peine le dixième de la population de l'Athique. Hein. L'Athique, c'est la, la région autour d'Athènes. Oui.
0: Alors, il faut déjà retirer toutes les femmes.
1: C'est déjà pas mal.
0: Qui sont euh, oui. citoyennes, mais qui n'exercent pas les droits du citoyen. Il faut également retirer tous les esclaves dont le nombre est assez important, mais mal connu. Euh, il varie selon les, les historiens et les sources. Et il faut aussi retirer ce que l'on appelle les métèques, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas athéniens. Les étrangers libres, qui jouissent d'un statut très intéressant à Athènes. Ils peuvent exercer une profession, avoir un travail, etc. Ils ont des, des devoirs, mais ils ne sont pas citoyens. Donc, il reste les athéniens, hommes de sexe masculin, libres. Mmh. Et ce sont eux qui vont exercer la démocratie.
1: Alors justement la démocratie, bon tout le monde sait que Athènes c'était la démocratie, etc. Cela dit, très peu de gens, euh, gens savent comment elle fonctionnait, quelles étaient ces institutions. On le voit dans votre livre et les montages montage, au même que vous nous rappeliez comment s'exerçait le pouvoir. D'abord, il y avait une assemblée du peuple, de tout le peuple, hein, enfin de tous les citoyens. Hein, C'est-à-dire ce qu'on appelait l'ecclésia. Au fond, c'était l'assemblée de base, et tout le monde se réunissait pour voter les lois. C'est ça l'ecclésia.
0: Oui, c'est ça L'ecclésia, Effectivement, rassemble tous les citoyens. Et l'Ecclésia se rassemble souvent sur un lieu qui s'appelle l'Apnix. En grec, ça veut dire l'endroit où l'on se tient serré. Alors on comprend pourquoi, parce qu'ils étaient nombreux, et ils se tenaient là. Et euh, elle se rassemble environ à, à des dates précises, euh, environ 40 fois par an. Et c'est effectivement l'Ecclésia qui va décider d'un certain nombre de choses, euh, de voter telle ou telle loi, de prendre telle et telle décision. La paix ou Mais bien sûr, les. Il y a des choses qui sont discutées et mises en forme euh, par d'autres instances, mais au bout du compte, c'est quand même l'Ecclésia qui, qui, tranche. Alors, les autres instances, il y a d'abord ce que l'on appelle l'Élié, euh, c'est le tribunal, c'est le tribunal de l'Élié qui s'occupe, euh, encore, hein. Oui parce que toutes les toutes les instances euh, c'est un système assez complexe les, les les citoyens qui font partie de l'ailier, de la boulée euh
1: etc. Oui la boulée on en parle la boulée c'est un, une assemblée plus petite que l'ecclésia c'est-à-dire que voilà. quand l'ecclésia n'était pas réunie et pour tous les problèmes mineurs c'était la boulée qu'on appelle le conseil des 500 aussi qui prenait les décisions moins importantes ou qui préparait oui, le voilà, travail le, de l'ecclésia Oui voilà la boulée
0: prépare le travail de l'ecclésia elle rédige les lois, prépare le travail et ensuite met en œuvre et assure toute toute la surveillance. Mais tous les citoyens qui font partie de ces différents conseils euh, sont élus et tirés au sort. C'est-à-dire que le système est fait de telle façon que la prise non, du pouvoir. Euh, oui. Ils sont d'abord élus, il y a un certain nombre de personnes élues, et parmi ces personnes qui ont été élues, il y a un tirage au sort qui est effectué. Ce qui fait que ça évite toute possibilité à une personne de prendre le pouvoir, et ça évite euh, aussi euh, toute tricherie.
1: Alors ça, ça c'est un peu, la, les institutions que vous avez citées, c'est l'Ecclésia, la Boulée, c'est un peu au fond une espèce de grand parlement. L'Ecclésia, c'est même carrément le référendum, puisque c'est tous les citoyens en voilà. principe. La Boulée, c'est une espèce de parlement. Euh, les, les liés aussi, c'est c'est l'instance judiciaire, le pouvoir exécutif qui exerçait, par exemple, Périclès, sa fonction réelle, pendant 15 ans, c'était stratège. Alors, stratège, ce pas seulement un militaire, si j'ai bien compris.
0: Non, les, les stratèges sont souvent des militaires, mais pas seulement. Les stratèges sont élus. Ils sont élus pour une durée de un an. Et ils peuvent être élus... Euh, mmh. Périclès sera élu 15 années de, 15 années de suite et euh, le pouvoir exécutif, dirons-nous, est, est, est effectivement le dans les mains des stratèges. Mais il y a toujours plusieurs stratèges mmh. et ces stratèges sont élus et peuvent être chassés.
1: Et par alors, la Périclès, volonté du peuple. Et Périclès, oui, on il est très populaire, on l'a réélu pendant une quinzaine d'années d'affilée. Enfin, il ne voulait pas qu'on le, le soupçonne d'être tyran, alors il vivait très simplement. Euh, euh... Oui,
0: Périclès est une figure, euh, c'était quelqu'un qui plaisait énormément, qui, qui savait bien parler, qui savait faire passer ses idées, qui était très admiré, qui a fait énormément de choses pour Athènes. C'était quelqu'un d'une grande culture, euh, qui savait agir à la fois sur le plan défensif, c'est lui qui a Merci. Il a fait construire des doubles murs qui reliaient Athènes au Pyrée pour protéger la ville des envahisseurs. Et puis, il a mis en place tout un programme de construction étonnant. Et c'est l'Athènes tel qu'on qu l'a aujourd'hui, c'est-à-dire les monuments qui couvrent l'acropole datent de cette époque-là.
1: Oui, parce que quand on pense au siècle de Périclès, on pense à la démocratie, mais on pense aussi effectivement, à, à toute la splendeur, le rayonnement d'Athènes, euh, sur le plan aussi philosophique, artistique. C'est incroyable, je l'ai cité au début de l'émission, le nombre de grands philosophes, de... D'auteurs de, de, de théâtre, de tragédie, euh, le premier historien euh, euh, qui était Hérodote, euh, des savants, tout ça regroupé au même moment, dans le même lieu qu'était Athènes. C'est assez invraisemblable ce rayonnement d'Athènes. Oui, je pense
0: que c'est
1: d'Athènes.
0: À ce moment-là, Athènes a mis en place tout ce qu'il fallait pour que tout cela puisse s'exprimer. C'est-à-dire cette notion de citoyen est très importante. Euh, elle a permis le, le développement justement de la pensée philosophique, le début de la science. C'est une époque où on peut s'interroger sur tout et tout remettre en question. Parce que chaque citoyen se sent, euh, se sent libre de le faire. et a la possibilité de le faire. Athènes, c'est une cité où on est très libre. Et Les, les étrangers, les métèques, ils sont très bien, très bien reçus. Euh, les esclaves, ils sont bien traités. C'est vraiment, euh, c'est oui, vraiment il est
1: interdit de, de les battre. Oui, les... Ce... et puis ouais. les,
0: es... par exemple les esclaves qui appartiennent au gouvernement ou qui travaillent dans l'industrie sont rémunérés oui. et habitent chez eux. Euh, donc c'est vrai que c'est un c'est un ensemble très particulier. Et toutes les conditions sont faites pour que sur le plan culturel, il y ait des tas de choses qui se développent. Et donc euh, Périclès va mettre en place un grand programme de construction euh, sur l'Acropole. Le Parthénon va être construit, les propylées, un certain nombre. Par enfin,
1: Phidias. c'est la. la tume, euh, il dirigeait Phidias les travaux, aussi.
0: Il dirigeait tout. Euh, ouais. Oui c'était l'architecte en chef. Il dirigeait tous les tous les travaux de, de l'Acropole. Et la pensée philosophique va également euh, se développer à ce moment-là. Et quand on regarde un petit peu les sculptures du Parthénon, justement, on s'en aperçoit. Les frontons représentent effectivement les dieux, mais la fameuse frise des Panathénées qui orne l'extérieur des murs de la Sella, qui est l'endroit le, le plus sacré, euh, représente les hommes, représente... Euh mais tout les, ça, les, les Athéniens, en fait.
1: Tout ça s'est fait, euh, Hélène Montard, dans très peu de temps, et en même temps, ça a été très éphémère, parce que ça va disparaître avec ces, ces autres guerres qui achèvent le, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les guerres du Péloponnèse.
0: Oui, alors. C'est-à-dire euh, la
1: lutte contre Sparte, en
0: fait. Oui, malheureusement, ces cités grecques ont un gros défaut, c'est que euh, tant qu'il n'y a pas d'ennemis extérieurs puissants contre qui se lier, elles se disputent entre elles. Et elles ne s'entendent jamais, pour des raisons euh, mmh. diverses et variées. Et les, les guerres du Péloponnèse vont effectivement mettre fin à la splendeur d'Athènes. Elles vont durer euh, plusieurs décennies et Athènes sera obligée euh, de s'incliner devant Sparte au bout du compte.
1: Mais ça n'a va pas empêcher le, le, les, la démocratie, l'art, etc., d'être de, de, transmis jusqu'à nous. Euh, Hélène Montard, merci en tout cas de nous avoir rappelé ce siècle qui a été le siècle de, de Périclès et que l'on retrouve entre autres hein, dans, dans votre livre, La Grèce ancienne, publié chez Milan jeunesse dans la collection Les Encyclopes. Alors c'est un livre pour les jeunes mais vraiment c'est un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans, moi j'ai redécouvert des tas de choses que j'avais oubliées depuis mes, mes études euh, vous êtes également euh, l'auteur de L'Empire Romain publié chez Milan aussi mais dans la collection Les Essentiels Juniors vous avez pu entendre des extraits des films suivants La bataille de Marathon de Jacques Tourneur ainsi qu'un extrait du documentaire Les Spartiates réalisé par Richard Betzer pour la BBC, vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Eric Gérard et Olivier Riotor, documentation Virginie bloch Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobylak.